0: Olá, investidores! Segunda-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zonrens e começo o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. nosso grande analista de equities aqui, Vitor Melo. E aí, Gerson, tudo bem? Bom tudo dia, bem,
1: pessoal. Então. Boa semana.
0: Vamos lá, pessoal. Uma semana agitada, tá? Já dando um spoiler para vocês aqui. Temos uma semana com uma grande bateria de dados nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, já para deixar todos aí bem é, plugados aqui nas notícias... O mercado amanhece essa segunda-feira de lado, hoje está o S&P praticamente estável, o Eurostox também na mesma linha quando a gente olha para a Europa, a Ásia está um pouco mais movimentada, daqui a pouco a gente vai comentar com vocês o motivo, mas quando a gente olha para os Estados Unidos aqui para o dólar e para a renda fixa americana, o mercado amanhece mais contido com variações mais, mais reservadas. Então, chama a atenção o seguinte, né? a política monetária de novo, é foco nos Estados Unidos, né? a agenda começa com né, depoimentos aí do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, na terça e na quarta no Congresso né, Americano. Então, provavelmente explicando ali né, as últimas decisões e quais a estratégia do Banco Central. Sim. E o grande protagonista vem na sexta-feira, o payroll. Né? Ah,
1: exatamente, Gerson. Acho que a gente volta agora para uma temporada um pouco mais voltada para os dados macroeconômicos, né depois do, do encerramento da temporada de resultados nos Estados Unidos, foi uma temporada de resultados que mesmo com as revisões com as revisões baixistas acabou tendo um, um earning surprise, né ou seja, uma, uma surpresa em relação aos lucros estimados, que foi baixo, perto de 1% para as companhias, mas, é com revisões negativas tanto para o lucro por ação de 2024 quanto para o de 2023. É, basicamente, hoje o lucro por ação do consenso estimado para 2024 é de 247 dólares e de 2023 é perto dos 225 dólares, então com bastante revisão negativa. E aí a gente volta hoje para o foco né, do cenário macroeconômico, é, tanto com indicadores que são extremamente importantes, né, a gente já vem comentando isso aqui há bastante tempo, em relação ao payroll e a dinâmica de aumento de taxa de juros, também com as falas é, de dirigentes do FED, alguns votantes, outros não votantes. É, e, obviamente, o mercado como um todo ele vai acompanhar essa audiência do Powell, tanto no Senado quanto na, na Câmara, nos Estados Unidos, para enxergar ou não algum, alguma dica do que deve vir por aí, Gerson. É importante lembrar, né, o que trigou ali né, a performance de fevereiro, né, frente ao que
0: tinha sido um bom mês de janeiro, realmente foram dados nos Estados Unidos. Então, por isso a importância aqui de monitorar tanta fala aí ao longo da terça e quarta-feira do presidente do Banco Central americano, quanto o payroll na sexta, dado que provavelmente podem ditar o ritmo de todo mês né, de março, né, a performance no mercado internacional, o temporal de balanço, como o Vitor já comentou já, no retrovisor lá fora, que no Brasil ainda com alguns pontos para monitorar, então a agenda macro dominando o cenário né, internacional aqui nessa semana. Falando nisso, né, no overnight, era madrugada do final de semana, o grande destaque né, foi a divulgação da... PIB né, esperado, aí a meta de crescimento da, da, de PIB da China, próximo a 5%, o mercado esperava um pouco mais, né, isso automaticamente vira um pessimismo para o mercado de commodities ali, o petróleo hoje cai próximo a 2%, cento. Né, de ferro vai na mesma linha, junto com cobre, níquel, né, prata, paládio, outros metais ali também sofrendo. O que, que foi essa visão aí, Vitor? Realmente a China tem essa correlação com o Brasil, commodities mais ainda,
1: talvez possa contaminar um pouco a gente hoje, né? Assim, ah, sem dúvida, Gerson. Acho que esse é até um ponto que, que você bate bastante na tecla aqui, né? Que, obviamente, o que acontece na China tem uma implicação quase que reverbera, quase que diretamente aqui no Brasil, né? É, sem dúvida nenhuma, o, o, o número divulgado né, pelo Premier chinês, ele foi um número um pouquinho mais baixo do que, de fato, o mercado estava esperando, o mercado até a, a, o, os mais altistas esperavam alguma coisa perto de 6%, é, na média, na mediana do número era perto de 5,5% e, e o número veio com 5%. É, esse número de 5%, apesar dele ser mais fraco do que o estimado no ano anterior, né, o estimado para 2022 era de 5,5%, só que o efetivo foi de 3%. Então você tem aqui uma leitura de copo meio cheio, copo meio vazio, porque será eventualmente mais forte do que, de fato, o ano de 2022. Em contrapartida, em 2022, o número estimado era de 5,5% e, e veio o um resultado de 3%. Eu acho que aqui, toda essa leitura, ela acaba sendo uma leitura também que, que, o, mercado, que o mercado chinês, que o governo chinês, ele deve fazer uh, uma política fiscal menos expansionista do que se esperava anteriormente. Né? Ou seja, estímulo, menos, uma quantidade menor de estímulos para que a economia, de fato, Uh, atingjam um crescimento que já atingiu no passado recente. Obviamente isso tem implicações globais, dado e aí basicamente para qualquer commodity, Sim. né, Gerson? É, então essas implicações globais elas devem estar tá afetando como estão afetando o preço das, das commodities hoje.
0: E outro poderia também tem, feito no petróleo, né, é que a, que a Arábia Saudita poderia sair da OPEP, né, que é a organização aí hoje que controla essa produção ali, né, faz esse equilíbrio entre oferta e a demanda, mas eventualmente depois já acabou sendo né, desmentido esse noticiário, mas traz mais ruído e traz mais volatilidade. Então, no mercado internacional hoje, pessoal, de novo, mercado mais gelado. lado, quando a gente olha para os ativos, na parte de commodities aqui, o mercado sofrendo com essa perspectiva da China eventualmente entregar um menor crescimento. Mas como o Vitor comentou bem, ainda tem muito a desenrolar aqui nessa né, reabertura. A China pode estar tá vindo com uma estratégia aqui né, de, de under-promise over delivery, né, ou seja, né, colocar uma meta ali mais comportada, mas buscando uma entrega acima e só o tempo realmente vai resolver, mas sem dúvida a gente recorda que o minério de ferro vem numa escalada grande desde Sim. setembro do ano passado, acho que Exato. outubro, se não me falha a memória, o minério vem numa escalada, naturalmente agora fica num período mais de consolidação, o que realmente pesa aqui um pouco né, sobre os ativos. Hoje nos Estados Unidos a gente tem encomendas da indústria de dezembro e na China dados da balança comercial aí no final, né, já no início da noite, então hoje poucos dados aqui que podem alterar aqui, acho que ficamos aí realmente nas falas aqui de de, de fat boys, de, de membros, né, dirigentes ali que tem voz dentro do, da parte política monetária dos Estados Unidos. Mais alguma coisa do global, então, para a gente monitorar isso?
1: Acho que, acho que Gesso, acho que vale só dar um pequeno, um pequeno recado aqui, é, que alguns índices lá fora eles vão rebalancear, ou seja, eles vão tirar algumas ações que eram consideradas como ações de tecnologia e mudar para o setor financeiro. É, eu acho que esse recado aqui ele é bem válido, principalmente porque deve ter um redirecionamento de fluxo nos rebalanceamentos dos ETFs globais. Acho que aqui o fluxo ele não é algo é, cavalar, vamos colocar assim, é um fluxo marginal, é, mas que deve ter uma mudança de, de fluxo do segmento de tecnologia para o segmento financeiro. Algumas das ações que vão trocar, por exemplo, é, do GISS, né, que é que chama basicamente setorialmente os índices, é Visa e Mastercard. Que são dois papéis que a gente tem na nossa carteira de BDR e devem ter uma performance boa hoje, justamente Legal. por esse rebalanceamento, Gesso. Boa. Pessoal do Brasil, tá? a gente realmente teve uma semana passada
0: de muita volatilidade. né? O mercado está ali com uma performance bem negativa no ano, e vou ver para cá, né, 5,35% no ano, mas quase 10% em 12 meses. né? Então, realmente, uma performance bem difícil aqui para os nossos ativos. É, a gente acompanha, nessa semana, temos uma agenda intensa também, com um grande destaque sendo para o IPCA de fevereiro, na sexta-feira. Então, junto com o Payroll lá fora, temos dado principal dado de inflação aqui do Brasil né, saindo no meio de um grande debate atual, que é a política monetária. Lembrando que estamos se aproximando também da próxima região do Copom. O mercado está ali né, numa sofrendo uma grande pressão ali, né? parte do governo é bem vocal né? em pedir né? a redução de taxa de juros. Né? Por outro lado, o mercado ainda analisa um cenário de inflação muito difícil, persistente no Brasil, onde um corte de juros ali mal administrado pode inclusive trazer um efeito reverso nessa inflação, que já está ainda né? bem desancorada. Então, esse PCA ali vem né? no meio de toda essa discussão, com certeza tem mais peso né,
1: dado essa, esse debate está acalorado, né, Vitor? Assim, ah, dúvida, Gerson. Acho que o debate ele atualmente ele fica em torno é, da política fiscal versus, obviamente, o a, a economia real, né, vamos chamar assim. Uma vez que, obviamente, as, a inflação ela também depende do, do que os players do mercado eles acham da inflação futura, né? Então, uma vez que isso acontece, você precisa que as, que a inflação futura ela também de de alguma maneira ele ela esteja controlada. É, e, obviamente, para isso é muito importante que você tenha uma âncora fiscal crível, uhum. é, que é basicamente o que o, que o, o que o mercado e o que o governo hoje tem acompanhado e conversado com tanta ênfase. É, saíram algumas notícias que, provavelmente, o ministro Haddad deve apresentar essa âncora fiscal muito em breve, né? é, inclusive passando, obviamente, pelo crivo do Lula, é, e aí para eles conseguirem de fato apresentar isso posteriormente a, a, a todos os stakeholders, né? sejam eles Congresso Nacional, seja mercado, sejam entidades civis. Então, acho que aqui é, é, é algo que vale acompanhar. Outro ponto também que foi de, de bastante destaque recentemente e que acaba entrando na mesma seara em termos de expansão fiscal é que o governo ele tem uma expectativa a ah, de também lançar o programa Desenrola muito em breve. Uhum. Então, acho que aqui é, vale o todo, todo mundo também ficar de olho, né, Gerson? Um dado uh, mas as mas características. não é hoje para falar sobre isso, Exatamente. Entre Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que aqui vale todo mundo acompanhar, as características do programa, dado que o foco é na população é, que, de mais baixa renda também, que acaba estando mais endividada, tem também uma neg negociação direto com as empresas, é, quando essas empresas também estão dentro do, 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 do patamar ali de credores das, dos clientes. Então, acho que vale ficar de olho nisso também, Gerson.
0: Boa. Além disso, tá, pessoal, fora essa questão toda realmente que tem dominado aqui tanto o noticiário quanto né, o ritmo do mercado, que é essa questão toda do nosso cenário fiscal e também de política monetária, a gente ainda tem bastante empresas para monitorar aquela temporada de balanços. Na semana passada, tivemos Petrobras. Né? Hoje temos aqui, antes do mercado abrir, talvez tenha até saído já, enquanto a gente estava conversando com vocês aqui, resultado da Azul, e após o fechamento, Movida e pague menos. Mas ainda tem muitas companhias para divulgar, JBS, Eletrobras. Tem bastante empresas aí para a gente monitorar. Já dá para ter um first read ali, uma primeira leitura da temporada, Vitor?
1: Acho que dá, né, Gerson? Acho que até a gente, quando mais ou menos umas duas semanas atrás, se eu não me engano, a gente até gravou um podcast, a gente já tinha até é falado bem. um pouco é, desse micro de divulgação. Acho que esse, esse, essa primeira leitura que a gente faz, ela é difícil fazer uma primeira leitura geral, dado os acontecimentos macroeconômicos que impactam determinados setores. Mas, mas eu diria, e, e aqui é chato porque eu vou ficar em cima do muro, mas, mas eu diria que tem sido uma, uma temporada de resultados bastante misturada, né? um mix. É, por exemplo, quando a gente pega o setor financeiro, se tiveram duas divulgações que foram muito boas é, e duas divulgações que ficaram mais do lado negativo. As duas muito boas foram Itaú e Banco do Brasil, com guidance muito bom, com credibilidade dentro do mercado, com crescimento de, né, de influência ainda sobre controle, é, do, do ponto de vista do Banco do Brasil, continua negociando ainda um valuation barato. É, então, acho que a proxy do, 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 do setor financeiro para os outros setores, ele também é válido. A gente tem visto divulgações muito boas e muito muito ruins dentro dos próprios setores. Né? Essa semana, por exemplo, a gente tem uma bateria de resultados do, do varejo. E aí a gente tem a impressão de que provavelmente a gente vai ficar com essa mesma com essa mesma visão, né? enquanto os players que são focados em alta renda e mais resilientes, então Arezo, Soma, Raia, é, Drogazil, né? RD, principalmente por conta, é, a Droga Raia, enfim, principalmente por conta desse, dessa, dessa exposição a uma, uma faixa de renda mais alta, a uma resiliência de consumo também dos seus produtos maior, a gente acha que deve apresentar bons resultados. Boa, e eu acho que fazendo uma proxy com o mercado
0: internacional, acho que a gente percebeu uma dinâmica parecida lá fora aqui no Brasil, né? Realmente, né, uma seletividade, né? Muito grande no setor, né? A empresa, mesmo setor subindo 15% e outra caindo 15% ali devido à temporada de balanço, né? E, se a gente tem visto isso não era muito comum, né? A gente via na média, tem temporada de balanço, né? A empresa que é melhor subia 3, 4, caiu um pouco ali caía dois, três, basicamente acho que pós pandemia, né, e cenário de juros altos no mundo todo, o mercado está muito seletivo, né, ou seja, realmente quer escolher muito bem em que ações quer estar posicionado, não mais em setores, né, então isso gera a essa, a esse rotation que a gente chama, né, de uma empresa que entregou um bom resultado ser é muito favorecida e a é que decepcionou ser é muito prejudicado né, então o que a gente vem falando com vocês aqui já há um bom tempo, para sair de escolhas né, generalistas e ir para escolhas específicas. Né? Em vez de investir em. Ah, esse setor está sendo bem falado, qualquer empresa daquele setor. Faz um bom tempo, eu acho que a gente vem avisando vocês que o mercado mudou e, na nossa visão, vai continuar assim por um bom tempo. Enquanto a gente tiver um cenário de menor liquidez no mundo, que é esse cenário de juros altos né, e programas econômicos mais restritivos, o mercado vai ficar mais seletivo. Né? Então, tem que ter um segundo nível, uma né, segunda derivada de análise ali, Sem não só o setor mas sim quem é a empresa, quem vai performar melhor nesse cenário mais adverso. Né?
1: Não, sem dúvida, Gerson. Acho que essa, esse ponto que você trouxe ele é bastante pertinente enquanto, é, acho que tem, duas, tem um indicador que a gente gosta bastante, que eu sempre costumo falar nas reuniões com os nossos clientes aqui, que é o earnings yield real. Quando você olha o earnings yield real é, dos setores norte-americanos, tem setores que estão, inclusive, com earnings yield de negativo, ou seja, você está com prêmio negativo para ter ações daquele setor. Mesmo assim, é, possuem ações dentro deste setor que tem performado muito bem. É, hoje o setor que apresenta o melhor prêmio para ter ações nos Estados Unidos é o setor de energia, que deve ter alguma revisão de, de lucro, aqui que deve ter alguma revisão de lucro aqui. Mas mesmo assim, tem ações que tem performado muito mal no setor de energia. Então acho que essa seletividade, esse toque pick, ele mais do que nunca ele tem sido muito saudável e salutar para ter nas carteiras dos clientes, Gerson. Boa, turma. Última pergunta aqui do
0: Marcos sobre câmbio. Pessoal, a gente já tem visto dólar, né, que já está há um bom tempo aqui, nesses patamares atuais e deve continuar, tá, pessoal? Vai ficar flertando entre esses 5, 5 e 20 ali nessa linha. Acho que enquanto a gente não tiver uma clareza fiscal nossa aqui, difícil viu, o real apreciando muito. Por um outro lado, né, essa guinada que aconteceu ali né, de fevereiro para março, de taxa de juros dos Estados Unidos, fortaleceu o dólar. Né, então, também prejudicou a gente ali na média. Então, acho que esse cenário deixa o câmbio ainda volátil, mas ainda também nessa banda elevada, para a gente pensar num otimismo melhor, né, de um câmbio abaixo de 5, precisamos ter nessa né, apresentação de um cenário fiscal brasileiro sólido, né, e em contrapartida também, olhando para o Estado internacional, ali, uma visão mais clara de quando para, né, de subir a taxa dos Estados Unidos, e quando possivelmente começa a ser a redução, pelo que tudo indica, é na nossa visão, só no ano que vem, para a gente evitar a taxa dos americanos começando a cair. Então, isso tudo ainda prescreve maio, junho, né, vamos dizer assim, para a gente ter essa aprovação né, na, aqui no Brasil desse, dessas pontas, e lá fora uma visão mais clara. Então, até maio, junho, ali, com certeza um câmbio volátil, sim, mas meio lateralizado nessa banda aí de 5 a 5,30, né, Bidão? Então,
1: ah, acho que sim, Gerson. Acho que essa questão do câmbio ela é, é uma questão, obviamente, complexa, que, que vários os modelos, basicamente, eles, pre, eles prescrevem cinco a seis variáveis é, de entrada, mas acho que uma simples, e para tentar simplificar um pouco aqui o, toda essa conversa, né, a gente tem visto que a taxa de juros norte-americana tem subido de uma maneira muito rápida, enquanto a nossa taxa, e obviamente porque a gente fez um dever de casa prévio, ela está estável há algum tempo. Né? Então, o diferencial de juros dos Estados Unidos versus o diferencial de juros... Uh, o diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil está tá numa média em que há muito tempo não se via, né? de perto Sim. de 8%. Conforme os Estados Unidos apresentam surpresas que podem ser lidas como surpresa hawk e tem a chance de subir mais a taxa de juros, e hoje, é, aqui, a gente tem visto, na verdade, uma pressão do governo para queda da taxa de juros, ou seja, com o diferencial de juros entre taxa no Brasil e taxa nos Estados Unidos menor, isso sugeriria um dólar mais forte em relação ao real. Então, obviamente que tem um contorno muito grande, ainda tem muitas outras variáveis além apenas da taxa de juros, mas olhando especificamente para a taxa de juros, dólar contra real, a gente tem um viés mais altista, já
0: Boa, turma. Então, acho que nós vamos dó para esse, pessoal. O mercado lá fora amanhece mais de lado, com uma agenda bem intensa ao longo da semana, que no Brasil, provavelmente na mesma dinâmica, porém, a China acaba prejudicando um pouco a gente aí com essa overnight notícias um pouco mais pessimistas Então, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Gerson. Quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram, Gerson Zolorenzi, tá aqui embaixo no PIN, tá no chat do YouTube, mais um canal para estar bem informado, para ter ajuda nessa segunda derivada de análise aqui, do que escolher, a gente sempre posta as recomendadas do BTG lá, notícias, alterações de recomendação, então mais um canal para estar bem informado. Uma boa semana de negócios pra gente. Lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa
1: informação. Um abraço. Mais, pessoal,